0: for dagens tekst, den for lykkas, kapittel 7, vers 36-50. En av fariserene innbør Jesus til å spise for sig, og han gikk in i fariserens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. då hun fikk vite at Jesus lå til bordet i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrokke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus, nede ved føttene, Gråt. Så begynte hun å føkte føttene hans med tårene och tørke dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans och smurte dem med salve. Da fariseren som hade innbytt ham så det, tänkte han med sig selv. Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det som rører ved han, At hun fører et syndefullt liv. Da tog Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseren. Jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skjulte 500 denarer, och den andre 50. Men da de ikke hade noe å betale med, ettergav han dem bägge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte. Den han ettergav mest, tänker jag. Du har rätt. Jesus. «Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga mig ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkjuss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine.» Du salvet ikke icke hode mitt med olje, men hun smörte fötterna mina med den fineste salve. Därför säger jag dig, hennes mange synder är tilgitt. Därför har hun visst stor kärlighet. Men den som får tilgitt lite, älskar lite. Så sa han till kvinnan, "Synderna dine är tilgitt." Då begynte de andra gästerna att fråga sig selv, "Vem är han? som til og med tilgjør synder. Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå i fred.»
1: Vi har hatt fokus på gjestfrihet, og det å gi plass til en annen de siste par ukene. Og det skal vi også ha i dag. Og nå har vi en powerpunch, som den kommer på her. Der. Og ikke det er et godt bilde? Det handler nemlig om et innbrudd i selskapet. For i den denne historien som har blitt lest, så er det tre hovedpersoner. Det er Jesus, og så er det Simon, fariseren, og så er det kvinnen. Og hvem av disse er elefanten i rommet? kvinnen. Men vet du hva? Det er faktisk plass til deg også i det här selskapet. For det var nemlig sånn at hvis du inviterte en kjent lærer til å komme og spise hos deg, så var det ikke sånn privat anliggende, dokker fire, under fire øyne og en sånn hemmelig prat. Nej, det var vanlig at læreren ville komme med visdomsord og undervisning genom den samtal med verden. Og det skulle ikke verden holde for seg selv. Nei, det måtte jo alle få med seg. Så hvis du inviterte en kjent lærer, så skulle dørene dine stå åpent for resten av byen. Så føler dere det. Enten så dekket de det bord i hagen, eller så var de inne og gjorde plass til å spise. Men uansett om det var inne, eller om det var ute i hagen, så var det stimla med folk. De stod langs veggene, hang inn gjennom vinduet, og de stod tett, tett for å og se vad som skjedde og vad som ble sagt. Kan du å forestille det? Det är litt rart, ikke sant? Tenk selvfølgelig at Fredrik, du inviterer Fredrik på, på middag så kommer resten av menigheten for å henge med og se vad som skjer. Kanske var det også noen fattige der som håpte at de ville dryppe noen smula i fra bordet till dem. Og bordet, det var ikke så høyt. Det var sånn här. Så du lå til bords støttet med den ene handen og spiste med den andre, mens beina lå bakover. Publikum, de som hang med, de visste godt at det gikk en usynlig grense for hvor tätt de kunne komme på. Hvis de var ute i hagen, så var det kanskje et gjære, men stort sett så var det fordi man forstod hvor den grensen gikk, hvor tätt kunne man komme på hovedpersonene. Og vilken avstand måtte man stå for å henge med? Det visste man. Det var en grense der i rommet. Og fordi ryktan sier at Jesus en profet, så er at Simon inviterer ham hjem til sig. Simon, han er ikke særlig overbevist, egentlig. Og nu får han enda en grund til å tvile. For denne gangen så skjer det noe merkelig. Det er noen som bryter seg inn i selskapets kjerne. For det kom en dame. Ja, ok, det var masse damer der, sikkert, som hang rundt. Men i dag kom hun. Ja, vi vet ikke navnet på men vi vet hva hun driver med. Ok, det er typisk. Noen ganger er det folk vi vi kjenner ikke. Kanskje vet vi vet hvilke navnet på dem, men vi vet vad de driver med. Denne dava, hun drev med et syndefullt liv. Når jødan omtalte noen med det, så var det ikke med en sånn forståelse at ja, du vet, vi gjør jo alle sammen feil, og ja, hun har sin dose, og hun også har også noe synd i livet sitt. Så, ja, vi er alle sammen i samme bås. Nej. Når jødan omtalte någon sånn, så var det det var et menneske som levde notorisk, umoralsk, i full offentlighet. Normalt så ville sånne damer, de var unngå for allt i verden, der hvor det var masse folk, unngå plasser hvor folk stimlet sammen. For i frakten i folks blikk, den kalde skuldra, eller de kommentarene som kom, det var ikke noe de ville oppsøke. Men i dag kommer, O kommer ikke bare for å snike sig inn på bakerste benk, eller stå bakerste for å se. Nei. Hun kommer, så baner hun seg vei gjennom hele folkemengden. Helt fram hit. Og hvis du tror at veien hjemmefra, og hen til fariserens hus, har varit vanskelig, så var det her med denne grensen. Her er det tida som står stille. For det ho trer over. Ser at alle ser på ho. Det er som må gå på scena for spotlight på seg uten at det er positivt. Alle sine blikk viltte på ho. Men denne dama hun bare må hen til Jesus. Så ho trør over den grensa. Hun stiller bak med Jesus, nede ved hans føtter, og så gråter hun. Hun tørker eh, tårene, de, de vet, føtteren til Jesus, og hun det med håret sitt. Og så bryter hun krokka, utvilsomt det mest dyrebare hun eider, kostbar salve som har sjelden. Og med salve, så tømmer hun ut hele livet sitt. Og Jesus... Og når denne syndefulle kvinnen berører Jesus, så er det at Simon tenker, aha! Han är Jesus virkelig vært profet. Da hadde han merket i sitt ånd hva slags som rører ved han. Det er till tillatt. Hun lever usømmelig. Dette er upassende. Jesus, got you! Avslørt. Diskvalifisert som profet. Ferdig. Men denne kvinnen, hva var det som fikk denne kvinnen til å gå sånn ut av komfortsona si? Hva var det som gjorde at hun var så modig? Hva var det som gjorde at hun ikke brydde seg om hva alle de andre tänkte? Hva var det som gjorde at hun et øyeblitt glemte at rommet var fylt av viktige män som frakta henne? Hva var det som drev frykten bort? Jo, vi vet hvorfor. For det står i teksten. Da hun fikk vite. Da hun fikk vite at Jesus han er rätt borte i gata her. Han er det borte i Simons sitt hus. Det Jesus. Det er ikke bare en god man. Det er heller ikke bare en dyktig lærer som kanske Simon ville ha det til. Jesus var ikke bare ett moralsk kompass. For de hadde noe som stod rundt henne. Men Jesus, han var Gud. Gud i kjøtt og blod var kommet nær. Og Gud var nu i hennes nabolag. så hadde hun hørt Jesus sitt budskap før. Og denne damen var dratt av Guds kjærlighet. Det forandret allt. Da hun fikk vite at Jesus var der. Det forandret og i møte med Jesus, så, så trosser hun alle de her stoppskiltene som kommer foran henne, og så vet detta at dette er ikke er passende. Men hun må til Jesus. Og mens Simon og de andre tänkte at nu var Jesus diskvalifisert som profet, så sitter Jesus där, og han lar seg ikke anfekte. Tvert imot så tar han imot allt denne dama kommer med. så Jesus forteller historien om kjærlighet, om tilgivelse. Og så snur han seg til denne dama. Han ser på ho, men han snakker til Simon. Så sier han, ser du denne kvinna? Simon, ser du ho. Simon, klarer du å se bak alle de merkelappene som har definert hvem hun er hele hennes liv? Simon, så länge du bare ser det som alle andre ser, så vil det jo ikke mer enn bare en upassende kvinne som bryter noen grenser. Men här ser hjertet. Og derfor er Jesus sier til damer, at syndene dine er tilgitt. Gå i fred. Og kvinnen får gå i fred. Men det tipper Simon og de andre, de står igjen med en sånn indre konflikt, hvem den er denne man, som tilgjør sin, Det er jo bare Gud som kan. Om du lurer på, hvor i selskapet har du tatt plass? Hvor er du i detta selskapet? Hvor er du kjenner deg igen? Den som elsker mye, den som krysse, kulturelle grenser og alle stoppskilt, så glemme litt hva skikk og bruker typisk norsk er for noe. For i din trang, etter å vise Jesus din kjærlighet og din takknemlighet til han. er du den som får erfare Jesus som Gud, en som transformere livet ditt, eller holder du han litt på utsiden og bare gjerne vil lytte til ham? Liksom Simon, lytter til Jesus, men blir ikke forvandlet. Det är intressant at vi har så mange barriärer og gränser i våres kultur. De er osynliga og de är osagda men vi vet utmärkt gott hur de går henne. Och därför så blir vi så utstressade när Jesus utfordrar dessa gränser. Vad är innanför? Och vad är utanför? Simon han höll sig innanför gränsen men på en tämligen skörlig Måte. Gjestfrihet, det betyr kjærlighet til de som står utenfor og de som er fremmed. Og det var en utrolig viktig verdi i Israels, blant Israels folk da. Men var du på reise, så var du helt avhengig av de fremmede folk som ville ta imot deg. Den gangen kunne du ikke boke et hotell eller leiebil på forhånd. Så når du kom til en by det en lang reise og du var trøtt og sliten, så var du avhengig av at noen tok imot deg. Når du kom hen til byen, så stilte du deg ved brønnen på utsiden av byen. ni gikk ikke inn. Du stod på utsiden av byen ved brønnen. For der kom jo folk. Så ville de gjenkjenne at her er det en som er fremmed. Så ville de stille noen spørsmål. Skrine deg om du var trygg og tar med hjem. Og vi de gikk god for det, så tog de deg med hjem. Så skulle du få mat. Så du får vann til å vaske de slitne føttene dine. I seng å sove i, og så kunne du bli der i to dager. Og så var det skikkelig å bruke at du skulle reise videre. Utanfor byen. Det er utanfor byen. Der var den reisende satt og ventet på. Hvem er det som vill ta imot meg? Golgata, der hvor Jesus døde, det er utanfor byen. Jesus han døde utenfor, for at du skulle få lov til å komme innenfor i hans familje. Simon han tog emot Jesus i sitt hjem, men viste på ingen måte ekte gjestfrihet. For han tog ikke imot Jesus. Og selv om Jesus var inne hos Simon, så var han utenfor. Men kvinnen, hun bryter alle dessa barrierene og disse grensene, og mens den så åpner hun hjertet sitt og slipper Jesus in på ekte. Og gjestfrihet, når det er preget av Jesus, så når det ut til mennesker som står på utsiden og som er fremmed. Det er som trosser barriere og som går ut. Trosser hva som er typisk norsk. For de ser mennesker slik som Jesus ser dem. Vil du ikke ha noen eksempler? Vi er gode på å invitere de vi kjenner gott. De kan komme hjem til oss. Men hva med de som vi ikke kjenner så godt? Hva med de som du vet er sårbare? For de er lov til å komme hjem til deg. Kanskje vi tråse den store hekken som er mellom naboen og meg. Den grensen. Altså, så si hej. Det skal ikke så mye til før vi kjenner på hvor er det grensene går. Vi nordmenn, vi er stappfulle av barriere. Og det fikk jeg vite en gang da sto på en bussholdeplass. Og så kom jeg tilfeldigvis bare i snakk med den som stod ved siden av meg. Jeg kjente han ikke. Men han var tydeligvis innvandrer, anna hudfarge og snakket gebrokket norsk. Og så snakket vi litt sammen. Og så står det ikke lang til for si, «Du er ikke helt som de andre, for nordmenn snakker ikke med folk.» Det sitter der og er sur. Men du snakker. Og jeg tenker bare, er det det vi er kjent for? At vi ikke kan snakke med noen vi ikke kjenner godt. Jesus, han identifiserer sig, med de som står på utsida. De som er de minste. Den som tar imot disse mine minste, sier han, tar imot meg. Og hvis du synes at livet med Jesus mangler litt spenning, kan bli litt kjedelig, så kan det være. Fordi du kanskje ikke er villig til å krysse noen barriere og noen grense for å finne Jesus der ute, blant de minste. For Simon som ble Jesus aldrig mer enn en gjest i huset. Men for kvinnen som krysset et hav av grense så ble Jesus Herre i hjertet. Hvor er du? selskapet. La oss be. Far, du vil at alle skal kjenne deg og komme hjem til deg. Du har gitt oss din sønn. Han gikk hele veien, Jesus, du gikk hele veien. Hele veien ut. Og du døde utenfor våre grenser. Og hver enkelt som känner dig Jesus, også kjenner og at du kaller til å steppe over barrieren. Bare du, Jesus, skal få lov til å fortelle hva vi skal, hva vi skal krysse. Men de grensene som vi har satt opp, og hva vi bør og ikke bør, og hva som er greit og ikke greit, utfordre oss, Jesus, både som enkeltmenneske og som menighet, så vi kan nå ut til andre mennesker, og se menneskene sånn som du ser dem.
0: I Jesu navn.